0: Es ist Dienstag, der 27. Februar. Guten Morgen, hier ist der FAZ Frühdenker der Nachrichtenpodcast. Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. In den Niederlanden endet ein spektakulärer Mammutprozess. Die CDU debattiert mit der Basis über ihr Grundsatzprogramm. Und in Warschau demonstrieren die Landwirte nur ohne Traktoren. Dazu dann gleich mehr. Hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schließt den Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine nicht aus. Nichts sei ausgeschlossen, um das Ziel zu erreichen, dass Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine nicht gewinne, so Macron. Der Intendant der Berliner Volksbühne René Polesch ist tot. Er sei am Montagmorgen im Alter von 61 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben, teilte die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz mit. Und nach dem Eklat um antisemitische Äußerungen bei der Berlinale hat Bundesjustizminister Marco Buschmann mit strafrechtlichen Konsequenzen gedroht. Das Strafrecht sei gut aufgestellt, um antisemitische Äußerungen zu ahnden, so der FDP-Politiker. Die Texte für den faz Früdenker newsletter hat Simon Hüskin geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. In den Niederlanden endet einer der spektakulärsten Prozesse der Geschichte des Landes. Sechs Auftragsmorde, vier Mordversuche und die Vorbereitung drei weiterer, das alles in nur 16 Monaten. Die Vorwürfe gegen die 17 Angeklagten im sogenannten Marengo-Prozess wiegen ziemlich schwer. In deren Zentrum steht der wohl bekannteste Verbrecher der Niederlande, Redouan Taghi. Der 46-Jährige soll als Boss der als mafia bekannten Drogenbande die Morde in Auftrag gegeben haben. Dafür soll er sowie fünf weitere Angeklagte lebenslang hinter gittern. Den anderen drohen Gefängnisstrafen von bis zu 27 Jahren. Nach fast sechs Jahren verkünden die Richter heute die Urteile. Der Prozess hatte eine Welle der Gewalt in den Niederlanden ausgelöst. Dieser Welle ist mutmaßlich auch der Journalist Peter de Vries zum Opfer gefallen. Im Juli 2021 wurde der Journalist mitten am Tag im Zentrum von Amsterdam ermordet. Ende 2019 wurde tage in Dubai festgenommen und drei Tage später an die Niederlande ausgeliefert. Zwischenzeitlich hatten die Behörden sogar ein Kopfgeld in Höhe von 100.000 Euro auf ihn ausgesetzt. Noch ist zwar nicht entschieden, wer die Union im nächsten Jahr gegen Olaf Scholz als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf führen wird, Dass bei der Beantwortung der K-Frage in der Union aber kein Weg an Friedrich Merz vorbeiführen wird, das ist wohl allen klar. Er selbst plädiert dafür, die Entscheidung über seine Kanzlerkandidatur erst nach den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland zu treffen. Nichtsdestotrotz steht Merz jetzt schon vor der Aufgabe, den Spagat zwischen klarer Kante und Regierungsfähigkeit zu meistern. Zum Beispiel beim Wachstumschancengesetz, das Ende März im Bundesrat verabschiedet werden soll. Für ihre Zustimmung haben die Unionsparteien zur Bedingung gemacht, dass die Ampel zusagt, die Kürzungen für Landwirte zurückzunehmen. Merz steht jetzt also vor der Herausforderung, eine Lösung zu finden, die zum einen die Landwirte zufriedenstellt und zum anderen jene Parteifreunde beruhigt, die sich sorgen, ausgerechnet die Union könne mit einem Nein in Bundesrat Hilfen für die angeschlagene deutsche Wirtschaft blockieren. Der Parteibasis genau diese komplexe Doppelrolle zu vermitteln, das dürfte wohl eine der Hauptaufgaben auf den heute beginnenden sechs Regionalkonferenzen sein. Auf denen wollen Parteispitze und Basis außerdem auch über das im Dezember vorgestellte Grundsatzprogramm debattieren. Wollte Deutschland tatsächlich den oppositionellen Nawalny aus russischer Gefangenschaft befreien? Das zumindest behauptet das Nawalny-Team. Zwei Jahre lang haben seine Mitarbeiter versucht, Nawalny im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zu befreien. Nach der Darstellung einer seiner Mitarbeiterinnen seien die Gespräche mit Deutschland bereits im Endstadium gewesen. Demnach hätte Nawalny im Gegenzug für den in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilten Tiergartenmörder Vadim Krassikow freigelassen werden sollen. Westliche Regierungskreise stützen diese Angaben gegenüber der FAZ. Die Bundesregierung selbst hat zu diesem Bericht gestern noch keine Stellung bezogen. Bei der gestrigen dpa-Chefredaktionskonferenz hat Bundeskanzler Olaf Scholz aber unmissverständlich deutlich gemacht, wer aus seiner Sicht für den Tod von Nawalny verantwortlich ist. Russland ist eine Diktatur, in der Menschen, die gegen den Präsidenten und gegen die Regierung aufbegehren, um ihre Freiheit und um ihr Leben fürchten müssen. Auch ich gehe wie alle anderen davon aus, dass es das Regime war, das ihn getötet hat. Trotz internationaler Kritik will Israels Ministerpräsident Netanyahu an seinen Plänen für eine Offensive in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens festhalten. Gestern hat das Militär dem Kriegskabinett einen Plan zur Evakuierung der Kampfgebiete und einen Einsatzplan vorgelegt. Der Ministerpräsident hatte zuletzt wiederholt in einem Interview betont, dass er eine solche Offensive weiterhin für notwendig halte, um die Hamas zu besiegen. Auch eine Feuerpause, über die seit längerem bisher erfolglos verhandelt wird, werde eine Offensive in Rafa nur verzögern, aber nicht verhindern, so Netanyahu. Währenddessen hat UN-Generalsekretär Guterres abermals vor einer israelischen Offensive in Rafa gewarnt. Eine umfassende israelische Offensive auf die Stadt wäre nicht nur schrecklich für die mehr als eine Million palästinensische Zivilisten, die dort Schutz suchen, sondern würde auch den letzten Nagel in den Sarg unserer Hilfsprogramme schlagen, sagte er gestern in Genf. Kritik gab es auch von Bundeskanzler Olaf Scholz. Dort seien viele Menschen hingeflohen, für die es keine Fluchtalternative gebe, so der Kanzler. Man müsse eine humanitäre Katastrophe verhindern, heißt es weiter. Heute finden in Michigan die Vorwahlen von Demokraten und Republikanern statt. Exakt eine Woche vor dem Super Tuesday, an dem bei Abstimmungen in insgesamt 17 Bundesstaaten mehr als ein Drittel der delegierten Stimmen verteilt wird. Überraschungen sind heute wohl eher nicht zu erwarten. Bei den Republikanern führt Donald Trump in den Umfragen, und zwar überaus deutlich vor seiner Herausforderin Nikki Haley. Und auch bei den Demokraten dürfte Präsident Joe Biden bereits fest mit den 117 Delegierten Stimmen rechnen. Trotzdem droht Biden und den Demokraten ein kleines Problem, und zwar das Bündnis Abandon Biden. Der Zusammenschluss demokratischer Wähler hat für die Wahl im November ein klares Ziel, und zwar Biden muss weg, auch wenn das bedeutet, dass Trump wieder Präsident wird. Grund für die Ablehnung Bidens ist die Haltung des Präsidenten im Nahostkrieg. Die Kritiker werfen Biden vor, durch die Unterstützung Israels mehr als 30.000 Tote auf dem Gewissen zu haben. Und sie sind überzeugt, der Präsident könnte den Krieg von heute auf morgen beenden. Für die Demokraten könnte diese Kampagne zu einem echten Problem werden und Biden im schlimmsten Fall das Weiße Haus kosten. Brüssel, Madrid, Warschau. In mehreren europäischen Ländern demonstrieren Landwirte gegen die Agrarpolitik der EU. Heute setzen die polnischen Bauern ihren Protest fort. Anders als bei vielen anderen Demonstrationen sind Traktoren und Landmaschinen bei dem heutigen Protestmarsch allerdings nicht zugelassen. Gestern hatten polnische Bauern nach 24 Stunden ihre Blockade der Autobahn 12 am Grenzübergang zu Frankfurt-Oder beendet. Und auch auf deutscher Seite gab es eine Blockade. Dabei wurde ein Autofahrer festgenommen, der beim Versuch, die Blockade mit seinem Auto zu durchbrechen, einen Demonstranten auf der Motorhaube mitgenommen hatte. In Brüssel weht da ein etwas härterer Wind. Dort hatten gestern protestierende Bauern mit Treckerkolonnen, durchbrochenen Polizeiabsperrungen und vergossener Gülle gegen die Agrarpolitik der EU protestiert. Dabei haben einige Landwirte auch Pyrotechnik angezündet und sogar Reifen in Brand gesteckt. Weil gleichzeitig dort der Gipfel der EU-Agrarminister stattgefunden hat, gab es rund um die EU-Büros strenge Sicherheitsvorschriften. Und auch in Madrid haben sich gestern tausende Bauern vor der Vertretung der Europäischen Kommission versammelt, um ihren Unmut Luft zu verschaffen. Die EU-Minister selbst haben bei ihrem Treffen versucht, auf die nun mittlerweile ziemlich lange anhaltenden Demonstrationen der Landwirte zu reagieren. Der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hatte zum Auftakt des Treffens gefordert, mehr auf finanzielle Anreize und weniger auf Vorgaben zu setzen. Die Bauernproteste haben uns gezeigt, nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, in der gesamten Europäischen Union hat sich viel angestaut, viel Wut über Versprechen, die nicht gehalten worden sind. Ich finde, dadurch hat sie jetzt ein Zeitfenster geöffnet. Denn überall, wo Bauern, und Bäuerinnen protestieren, gibt es sehr viel Zustimmung, sehr viel Sympathie. Wir sollten das nutzen, um dieses Zeitfenster für langefällige Reformen, die schon seit Ewigkeiten anstehen, zu nutzen, um die jetzt voranzubringen. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Autos werden immer vernetzter, doch in puncto Cybersicherheit steckt die Branche noch in den Kinderschuhen. Zu dieser Erkenntnis kommt eine Studie des Center of Automotive Management gemeinsam mit dem Technologiekonzern Cisco, die der FAZ-Exklusiv vorliegt. Als mögliche Angriffsbereiche werden in der Studie unter anderem Steuergeräte, Fahrassistenz oder Kamerasysteme, die Bremssysteme oder das GPS identifiziert. Diesen Artikel wie auch weitere Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf fz.net. Die entsprechenden Links dazu gibt es in unseren Shownotes. Und das war's auch schon von uns. Wenn Sie den FAZ-Frühdenker nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn überall, wo Sie ihn hören können. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns schon morgen ab 6 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Tag.